1: Alors maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de votre formation Comment êtes-vous arrivé chez la société NPD, justement
0: Alors, moi, j'ai eu un parcours classique. Je suis passé par une école de commerce. J'ai été à Cage, à l'école de commerce de Bordeaux. Voilà, j'ai eu un enseignement assez varié. Et quand j'ai fini mes études, je me suis dit, ben j'aimerais bien aller dans le marketing Sauf que pour démarrer dans le marketing, la plupart du temps, en tout cas à l'époque, ce qu'on me disait, c'est euh, « Ouais, mais il faut commencer par le commercial et donc euh, tu feras pas de marketing si tu fais pas du commercial avant. » Donc j'ai décidé d'aller dans une boîte qui, me, qui allait m'apprendre les rudiments du commerce. Et euh, j'ai été chez Procter Gamble, euh, qui est euh, qui était en tout cas à l'époque l'un des leaders et l'un des, des plus en, en avance, entre guillemets, dans le euh, dans la formation commerciale. Euh, et je me suis dit, bah voilà, je vais je vais aller euh, apprendre comment négocier euh, dans un univers qui me plaisait pas tellement, la grande distribution, mais ça a été un investissement et je m'étais dit dès le départ, je me suis dit, euh, je vais y faire 2-3 ans et puis euh, et puis après on verra. Euh, effectivement, je me suis pas plus du tout dans cet univers. Euh, par contre, j'ai adoré la boîte, Procter Gamble est une boîte incroyable, j'ai adoré la société, j'ai pas du tout aimé le métier que j'ai fait parce que le métier était peu valorisant. Euh, je m'adressais à des chefs de rayon euh, euh, qui me traitaient comme un moins que rien, euh, qui nous laissaient, qui nous prenaient au rendez vous avec deux heures de retard sans s'excuser. Et puis je voyais comment ça se passait. Bon, moi j'étais le représentant de Procter Gamble, donc ça passait encore relativement bien, mais je voyais les petits représentants de maisons euh, ou d'entreprises plus petites, et eux ils étaient traités comme des chiens, euh, et ça j'ai trouvé que c'était insupportable. Donc euh, je me suis pas tellement plu euh, dans ce métier et euh, assez vite euh, j'ai saisi une opportunité d'aller euh, chez GFK qui okay, est euh, un, donc une société d'études de, de panel et euh, je me suis beaucoup plu dans cette entreprise, j'ai, j'ai passé pas mal d'années dans cette entreprise, euh, je me suis beaucoup plu dans cette entreprise, j'ai eu à peu près tous les jobs jusqu'à la fonction de direction générale adjointe euh, pour la France et, euh, et ça a été une période très très agréable voilà, très agréable. j'ai fait plein de choses différentes, j'ai appris le métier de panéliste et, euh, et j'étais très heureux dans. Ce... à l'issue de quoi, euh, au bout de 25 ans il se trouve qu'il y a eu un changement d'actionnaire ça s'est pas très bien passé je suis parti et j'ai rejoint une start-up parce que je rêvais de travailler dans une start-up et j'ai rejoint une start-up incroyable qui s'appelle Augment, qui, est dans, qui était dans la réalité augmentée, et euh, j'ai adoré cette expérience qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré seulement un an, mais j'ai adoré cette expérience parce qu'il s'agissait de convaincre distributeurs et fabricants, de, euh, de digitaliser euh, au travers de solutions super innovantes euh, leurs produits et de permettre en fait de voir en réalité augmentée, donc en en surimpression par rapport au réel, un produit, une télévision, un meuble, euh, un barbecue ou même une, une pomme, puisque certains distributeurs nous ont demandé de regarder aussi pour les fruits et légumes ce qu'on était capable de faire. C'était juste incroyable, j'avais l'impression de participer euh, voilà, à une nouvelle aventure. On était euh, courtisés par plein de, d'entreprises financières, euh, on était révités par Microsoft, par Facebook, par tout ça, aller aux états unis pour leur présenter notre... Notre technologie, puisque la société augmente, était à mon avis euh, euh, pionnière dans l'univers de la réalité augmentée. Aujourd'hui, depuis, vous avez vu ce qui se passe avec euh, Facebook, Meta, etc., le Metaverse, etc. Ils vont encore plus loin, mais c'est différent, Là, c'est la réalité virtuelle. Moi, je travaillais sur la réalité augmentée, et la réalité augmentée, c'est juste incroyable. Je vais vous raconter une, une anecdote. On a travaillé avec un chirurgien qui était... Euh, et qui voulait utiliser notre solution de réalité augmentée pour opérer les femmes euh, qui ont des cancers du sein. En fait, comment ça fonctionne Ils prennent des photos avec leur, leurs appareils, ils mettaient les photos sur l'application d'augmente, et à partir de là, le jour de l'opération, ils superposaient une tablette par rapport euh, au sein malade, et euh, ils étaient en mesure, dans la plupart des cas, de découper la tumeur, et uniquement la tumeur plutôt que de couper la moitié du sein ou même euh, 100% du sein euh, malade. Et grâce à ça, grâce à la solution, ce médecin qui, qui utilisait cette solution, en fait, il s'est rendu compte que les femmes elles passaient juste une journée à l'hôpital au lieu de passer trois jours. Euh, elles étaient, Il y avait un impact psychologique qui était énorme parce qu'au lieu de massacrer la poitrine, et bien, on coupait qu'un tout petit bout et donc euh, psychologiquement, c'était une autre affaire. Et puis pour la sécurité sociale, c'était un bénéfice considérable. Eh bien, quand on participe à une aventure comme ça avec un médecin qui utilise une solution qui est pas faite du tout pour les, mé- pour les médecins hein, mais qui dit, voilà moi l'usage que j'en ai, je me suis dit waouh, je participe à une, une entreprise qui est juste incroyable, j'ai adoré cette, cette expérience, c'est un exemple et cette société augmente d'ailleurs elle, elle proposait une solution pour toutes les universités gratuites et toutes les universités il y avait des millions de, de, d'utilisateurs dans le monde et beaucoup de, d'américains en particulier qui utilisaient la solution parce que dans le domaine médical, par exemple, pour montrer l'ADN, pour euh, expliquer, euh, montrer un os dans, dans tous les détails, pouvoir zoomer, etc., la réalité augmentée, en fait, est, est, est absolument extraordinaire. Donc, je reste convaincu que c'est, c'est, c'est une technologie d'avenir. Euh, malheureusement, moi, l'expérience a dû s'arrêter au bout d'un an pour un certain nombre de raisons. Euh, mais finalement, j'étais quand même dans un élément parce que j'étais toujours en train d'essayer de convaincre fabricants et distributeurs d'utiliser une solution c'était une solution autour de l'image et non pas autour de la donnée, mais c'était une solution encore et c'était, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis après cette expérience, comme je me suis rendu compte que j'avais euh, y y avait plus d'avenir dans cette start-up, eh bien j'ai cherché ailleurs et euh, assez naturellement je me suis retourné vers NPD. Pour être honnête, j'ai pas beaucoup d'affinités avec l'univers du jouet, j'en ai beaucoup plus avec l'univers de l'entertainment. Mais pas beaucoup d'affinités avec l'univers du jouet. Cela dit, ça m'a bien plu et, euh, et je me plais bien dans cet univers. Des fabricants, mes clients sont juste géniaux. C'est une industrie qui est super sympa. Euh, les distributeurs sont pareils, super sympas. Et donc euh, euh, voilà. Et je ne parle pas que des Français. Hein. C'est la même chose en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Voilà. J'ai la chance de travailler dans un univers qui me convient et euh, voilà. Et je suis très très heureux chez NPD. Vous l'avez compris. Euh... <rire> en parallèle, juste pour finir sur ma formation, j'ai, j'ai passé avant, euh, à HEC euh, pour euh, une formation en, en part-time, donc j'y allais tous les mois, pendant euh, quelques jours, tous les mois. Et puis j'ai aussi fait euh, l'IMD à Lausanne pendant un an, donc pour avoir une, une, une formation un peu plus complémentaire, euh, internationale, qui m'a été payée par GFK, euh, tout en travaillant chez GFK, donc c'était aussi en, part-time, mais c'était euh, voilà, deux, deux formations complémentaires. Je trouve que dans une carrière, c'est bien à un moment donné de pouvoir euh, se rappeler les fondamentaux et puis de, de pouvoir euh, euh, faire un, un, un petit tour du côté d'une université ou de, d'une école pour se faire quelques piqûres de rappel.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que ces expériences chez GFK, Procter Gamble ou avec la société Augmente vous apportent au sein du groupe NPD
0: euh, non, bah, Je pense que... C'est, 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 c'est difficile. Euh, moi, j'ai appris. Enfin, je pense que c'est, c'est très important d'être curieux, d'être euh, innovant, de d'être enthousiaste, euh, d'être créatif. Et quand on a toutes ces qualités-là, euh, on peut réussir quel que soit l'univers et que ce soit dans le domaine des études, dans cette start-up dans laquelle j'ai été et euh, dans toutes ces expériences, j'ai appris qu'effectivement, il fallait regarder. Euh, euh, et il fallait regarder tout ce qui se passait autour, parce que, euh, ben voilà, il, il se peut que demain il y ait une technologie qui vienne complètement euh, bouleverser le monde dans lequel je suis, et il faut que je sois au courant de ces bouleversements-là. Donc, ce que j'ai appris, c'est écouter, beaucoup écouter, regarder ce qui se passe ailleurs, pas croire que le, les choses sont acquises du jour au lendemain, et puis euh, se remettre en question régulièrement. Je pense que ça fait partie des voilà des des, des des choses qu'il faut comprendre à un moment donné et avec l'expérience euh, en tout cas moi c'est ce que je retiens euh, c'est ce que je retiens
1: est-ce que vous avez fait une rencontre marquante que vous avez eu durant votre expérience professionnelle
0: euh, j'ai eu la chance de de participer une, à une conférence avec Bill Gates le, le fondateur de Microsoft euh, et c'était assez étonnant parce qu'en fait euh, lui il était un pupitre et moi un autre on était l'un à côté de l'autre à quelques mètres l'un de l'autre euh, mais ce qui était étonnant c'est qu'en fait euh, lui il est arrivé avec tout son staff à une équipe de 15 personnes voilà, pour l'entourer et puis il avait un discours qui était euh, tout ficelé euh, etc moi j'étais pas du tout dans cette logique là j'avais pas préparé grand chose j'avais par contre un message assez clair à diffuser à ce moment là mais c'était euh, voilà une, une expérience assez marquante parce que, euh, voilà, parce que quand on parle à Bill Gates on s'en souvient J'aurais dû rencontrer Steve Jobs, ça ne s'est pas fait malheureusement, mais il était prévu que je le rencontre. Euh, La vie en a voulu autrement, mais c'est quelque chose que je regrette parce que ça m'aurait bien fait plaisir de le rencontrer aussi.
1: Et c'était dans quel contexte justement ces rencontres, enfin cette rencontre du coup
0: Ben En fait, euh, euh, donc lorsque j'étais chez GFK, je m'occupais en particulier de tous les panels sur les biens techniques et sur l'informatique. Et donc, euh, lorsque j'ai rencontré Bill Gates, c'est parce que c'était au moment du lancement de la Xbox, de la console de jeu, et Microsoft était absolument convaincu que la console de jeu allait, allait être le centre multimédia de, de tous les foyers. que Tous les foyers allaient avoir ça, euh, branché à leur télévision. Voilà. Donc, euh, ils se sont un peu trompés, puisqu'il y a maintenant les box, et que c'est plutôt les box qui font ça, qui, qui font ça plutôt que les consoles de jeu. Mais à l'époque, c'était grosse croyance du côté de, de Microsoft. Et donc c'est pour ça qu'il voulait, il voulait avoir mon retour et mon point de vue en tant qu'expert du marché dans ce domaine en France et, et en Europe. En ce qui concerne t Jobs, il se trouve que chez GFK je m'occupais de la téléphonie mobile et que j'étais aussi un expert de, de la téléphonie mobile. Et lorsque Apple a lancé son iPhone, le premier iPhone qu'ils ont lancé, ça a été un échec commercial. On ne sait pas, mais c'était un iPhone 2G à l'époque. Il n'était pas encore 3G. Ils l'ont lancé en Angleterre c'était un bide total, et j'étais l'un des premiers à dire que c'était un échec commercial, et donc euh, Apple a été furieux par rapport à ça, et euh, quand ils ont lancé l'Apple 3, qui lui était compatible avec, le, avec la 3G, il était question de m'inviter pour me « convaincre » entre guillemets de la pertinence du, du produit. Quand j'ai vu le produit, j'ai vu qu'il était compatible 3G, j'ai tout de suite changé d'avis, et j'ai tout de suite dit que ça allait être un produit, euh, on dit qu'il allait faire un carton, Incroyable, je n'imaginais pas le carton qu'il a réalisé par la suite, pour être honnête. Mais euh, voilà, c'était un produit tellement différent de tout ce qui existait à l'époque. Mais le tout premier produit que qu'Apple a lancé, l'iPhone 2G, c'était, c'était un produit, c'était une merde. Voilà, on peut le dire comme ça. C'était un produit qui servait à rien et qui et voilà, qui était guère mieux qu'un iPod qu'un iPod à l'époque.
1: Et justement, quelle place donnez-vous à l'instinct ou l'intuition dans votre vie professionnelle C'est
0: très important. Pour moi, c'est voilà, c'est très très important. Je vous disais, il faut être curieux, mais il faut aussi avoir de, de l'intuition et de la chance. C'est l'instinct, l'intuition, la chance. Pour moi, c'est trois trois composantes très très importantes. Donc, euh, mais ça, malheureusement, euh, là où on l'a pas, moi, je me suis trompé hein, euh, parfois dans mes dans mes appréciations. Ça m'est arrivé de me tromper, mais euh, j'ai essayé de faire en sorte de me tromper le moins souvent possible. Et en tout cas, euh, bah, lorsque je me trompais, de, de le reconnaître et puis de passer à autre chose. Alors, mais c'est, c'est effectivement très important.
1: Et vous l'utilisez souvent, vous, cet euh, instinct Le plus
0: souvent possible.
1: <rire> <rire> je vais vous demander, quel est votre plus bel accomplissement personnel et professionnel
0: Alors, personnel... C'est un peu bateau de dire ça, mais je suis content de la famille que que j'ai créée et je suis très heureux. J'ai de la chance d'avoir trois enfants formidables, mais surtout d'être très proche d'eux. C'est ma plus belle réussite professionnelle. Je dirais sans sans me tromper que ma plus belle réussite ça a été le lancement du panel livre lorsque j'étais chez GFK. Pourquoi Parce que le, le panel livre c'est, c'était quelque chose d'impossible à créer. Euh, parce qu'il y a des milliers de livres différents, parce qu'il en sort tout le temps, parce que les distributeurs, il y a 4000 librairies en France, parce que euh, euh, les distributeurs n'avaient pas les mêmes systèmes d'information, parce que les, les libraires disaient Mais on s'en fout de savoir qui sont les meilleures ventes, pourquoi vous voulez faire ça. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est la diversité, donc euh, on veut surtout pas de votre panel. Donc voilà, Donc ça, ça a été très, très compliqué à lancer. Et en fait, en l'espace de cinq ans, c'est devenu le produit incontournable de la profession. Toutes les maisons d'édition achètent les données. Les auteurs, certains d'entre eux, Guillaume Musso et autres, achètent aussi des données directement sur ce panel parce que tellement il est fiable. Et même les libraires les plus réticents au départ euh, sont devenus accros au panel. Donc pour moi, c'est la plus belle réussite parce que euh, je suis parti from scratch d'une copie qui était très compliquée euh, à écrire euh, à finalement un produit qui est devenu extrêmement rentable, qui est devenu euh, une référence sur le marché, utilisée par tous les éditeurs et qui fait gagner beaucoup d'argent à tout le monde. Donc euh, voilà, pour moi, c'est de loin ma plus belle réussite avec quelques spécificités euh, sur le panel livre. Et je vais prendre un exemple. La, dans, dans l'édition, ce qui est absolument important, c'est de savoir s'il faut rééditer un livre ou pas. Et donc, pour certains livres, certains livres seulement, euh, j'avais mis en place aussi des, des solutions qui permettaient de suivre à la journée les ventes. Euh, je vais prendre un exemple. Quand il sort un nouvel Astérix, savoir s'il s'en est vendu un million ou un million. La première journée, c'est juste essentiel. Parce que dans un cas, je vais réimprimer des ouvrages dans l'autre je vais pas le faire et donc pour l'éditeur c'est une question d'argent parce que si je réimprime tout un ensemble de, d'ouvrages et que je les vends pas derrière bah c'est des, c'est du gâchis et donc euh, voilà. c'est c'est un exemple mais voilà ma plus belle réussite professionnelle je pense que c'est ça et c'est la, la capacité à, à construire cet outil je dirais ma dernière il y a quand même un autre accomplissement dont je suis très fier Comme j'ai un petit peu de bouteille et un peu d'expérience, c'est de voir tous ceux avec lesquels j'ai travaillé, et certains d'entre eux les voir grandir dans leur vie professionnelle, ça ça me réjouit. Et j'ai en tête notamment euh, un élève que j'ai eu en stage, qui euh, qui a fait un bac pro, et euh, et je l'ai eu euh, chez GFK pendant euh, un peu plus d'un an, euh, en tant que stagiaire. Et j'ai vu assez rapidement qu'en fait, il avait beaucoup plus de capacités que juste le bac pro auquel il se destinait. Et je l'ai encouragé à poursuivre ses études. Je crois qu'il a fait un UT après. Et puis après, il est passé par l'université. Et euh, il a fini par avoir un bac plus 5. Et euh, aujourd'hui encore, je suis en contact avec lui parce qu'il a un beau job. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il s'est épanoui et que peut-être que grâce à moi, j'étais l'un de ceux qui euh, l'a poussé. Et donc, je me suis très, très heureux de voir ce genre de, de développement personnel. Euh, voilà, j'ai, j'ai d'autres personnes euh, qui ont, avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler et qui ont aussi plutôt bien réussi. Voilà, pour moi, ce sont des accomplissements euh, qui sont très intéressants et très importants.
1: Euh, maintenant, je vais revenir sur euh, NPD. Quelle est la place que vous donnez aux jeunes, euh, par exemple en stage ou en alternance
0: Alors, euh, nous, on recrute régulièrement. Euh, à tel point qu'en fait, pour moi, c'est important de continuer à communiquer auprès des étudiants. Euh, je le fais, euh, donc je l'ai fait par le passé à HEC. Euh, je le fais avec une fac ou un master, Alors, parce que euh, voilà, on, on a besoin. Et je le disais, si euh, s'il y a des étudiants qui aiment les chiffres, s'il y a de, des étudiants qui sont curieux, qui veulent travailler dans le marketing, il y a plein d'opportunités euh, euh, dans les chez les panélistes et chez NPD en particulier, donc on recrute assez régulièrement, À vous dire combien, mais peut-être 3, 4, 5 personnes euh, tous les ans, des bacs, en général des BAC plus 5, parce que c'est voilà, pour s'épanouir dans ce genre de métier, il faut, il faut un petit peu de bagage. Il y a un critère qui est essentiel chez nous, c'est qu'il faut être bilingue, ou quasi-bilingue. Euh, pourquoi Parce qu'on travaille en anglais entre nous, enfin presque tout le temps, et donc il faut savoir switcher du français à l'anglais euh, sans, sans trop de difficultés. Donc euh, voilà, mais Si si on aime les chiffres, si on parle correctement l'anglais, si euh, euh, si on a envie d'être dans le marketing, moi je trouve que c'est un très bon moyen de démarrer dans l'univers du marketing. Après, euh, il y en a un certain nombre qui euh, passent quelques années chez le panéliste et puis après qui se font chasser par les clients euh, et qui vont après euh, avoir des jobs euh, super intéressants dans les entreprises de de chefs de groupe, de chefs de produits, de chefs de groupe... et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit et que j'ai vu pendant, pendant toute ma vie. Donc, euh, je pense que le, le panel, le paneliste, les instituts dont j'ai parlé tout à l'heure, peuvent être euh, un tremplin pour accéder à des, à des jobs marketing. Et en tout cas, chez NPD, si certains d'entre vous se reconnaissent dans les, dans les qualités où on dit de, de, de rejoindre NPD, bah, qu'ils me fassent passer leur CV, et, et je regarderai ça avec attention, bien sûr. Alors, avant d'être Bac plus 5, bah, on est Bac plus 3, plus 4, euh, Voilà. Donc, euh, au travers d'une alternance, d'un stage, tout est possible. Euh, Ce qui est sûr, c'est que moi, je privilégie les les stages longue durée parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais euh, mais voilà. Et et j'encourage ceux qui passent chez nous à à être innovants, euh, à faire des choses... euh, Voilà, à être être innovants, à faire des choses nouvelles, euh, à me surprendre. Euh, Et et c'est vrai que je vois ça... Je je vois ça, pas quotidiennement, mais je vois ça assez régulièrement. Donc, pour moi, c'est une richesse... Les jeunes sont une richesse et, euh, et voilà, il me tarde de, de vous accueillir comme il se une...
1: <rire> Avec plaisir. Et euh, en fait, vous parliez euh, du fait que vous étiez en télétravail. Du coup, comment ça se passe pour les stages
0: bah, Le stagiaire, il est aussi en télétravail. Hein <rire> mais <je le> <rire> non, non, il vient. Alors, Le stagiaire, il est au bureau de temps en temps, euh, mais il est en télétravail comme nous. On a une présentation client parce que c'est important qu'il voit le... Euh, Et qui voit comment ça se passe quand on est chez le client. Donc, on invite physiquement ou de manière digitale euh, au rendez-vous client. Euh, Mais non, non, il est complètement intégré et euh, ça pose pas de problème. Donc, par exemple, moi j'ai un stagiaire, je lui demande, puisque je travaille sur l'univers du jouet, donc euh, en France, il y a un stagiaire, et je lui demande d'aller faire un store check euh, tous les 15 jours chez les distributeurs, euh, d'aller voir euh, plusieurs enseignes et puis d'aller prendre des photos dans les magasins pour pour que je vois à peu près comment ça se passe et voilà et euh, en fait ce qui m'intéresse c'est de voir comment euh, lui il me restitue euh, ce qu'il a vu et euh, qu'est-ce qui quel quel enseignement en fait il tire de ce qu'il a vu c'est ça qui est le plus intéressant c'est pas seulement me montrer des photos mais ce sont les commentaires qui vont avec qui me permettent de comprendre tiens il a vu ça il a vu ça il a vu qu'il y avait des produits en rupture il a vu qu'il y avait plein de produits qui avaient des prix barrés il a vu qu'il n'y avait pas de catalogue alors qu'on est à la période de Noël il a vu que voilà et il y avait une porte ouverte sur le, sur la remise et puis il a vu qu'il y avait pas de stock ou au contraire il y en avait beaucoup ben voilà c'est, ce sont des, des retours qualitatifs qui m'intéressent c'est un exemple donc euh, non, non on travaille on est en télétravail même le stagiaire est en télétravail on accueille on accueille le premier jour euh, en vrai enfin en physique et puis après on se dit bah ben, on se voit euh, en général ils viennent quand même au bureau parce que au bureau il y a chez NPD en, en France on est euh, on est à peu près 300 personnes, donc il euh, euh, y a toujours 50 personnes qui vont euh, entre 30 et 50 personnes qui vont au bureau chaque jour. Donc le stagiaire il sait que s'il vient il y aura, il aura quelqu'un. Mais s'il veut voir quelqu'un de l'univers du Toys, bah, on s'arrange entre nous et puis on se dit bah, tiens tel jour on y va. Moi par exemple jeudi après-midi je vais au bureau, je vais passer ma journée, j'ai, j'ai prévu tout le monde. voilà Après vient qui veut. Moi, j'ai besoin d'être au bureau, donc il y en a d'autres qui viendront s'ils le souhaitent, et puis s'ils le souhaitent pas, ils viennent pas. Puis si ça se trouve, je serai juste avec le stagiaire et je passerai, euh, j'irai déjeuner avec lui, et puis il me racontera des trucs qui m'intéressent. Parce que, euh, voilà, il a pas de choses à me raconter.
1: Et quand vous dites au bureau, c'est à Paris
0: Ouais, nos bureaux sont à la Défense. Euh, et, et voilà, c'est, c'est assez facile d'accès. Euh, donc la Défense, à, c'est à quelques minutes de Paris-Centre. C'est assez facile d'accès, et il y, a, il y a le RER qui nous permet d'y être, d'y être très, très bon. Voilà.
1: Et euh, maintenant, quel conseil donneriez-vous à un étudiant euh, qui souhaite travailler dans un groupe de panel
0: ah ben j'ai, Je vous ai dit un peu les, quelles étaient les qualités qu'il fallait, qu'il fallait avoir. Euh, ouais, Les compétences, moi, je pense que le truc le plus important, c'est croyez en vos rêves et, et dites-vous que rien n'est impossible. Alors, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est sincèrement ce que je crois. Il n'y a pas de mauvaises idées. Celui qui voilà qui a de l'ambition, bah, à mon avis, il peut réussir. Et, et sincèrement, quand je vois dans l'univers du jouet, je vous parlais des jeux de société tout à l'heure, je vois tout ce qui se passe dans l'univers des jeux de société, tous ces créatifs qui ont des idées. Alors certaines sont farfelues, hein, certains jeux vont jamais vont jamais sortir, mais il y en a d'autres qui euh, voilà qui vont qui vont percer. Euh, ceux qui ont édité le jeu qui s'appelle Blanc manger Coco, euh, c'est un vrai carton et au départ, c'était juste une idée euh, euh, sur des petits bouts de carton et, et un jeu assez simple finalement, pas cher à produire. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je pense que voilà, faut, faut se dire que rien n'est impossible. Et puis dans dans tout ce que vous entreprenez, faites-le avec passion parce que la passion, elle se retrouve, elle se retrouvera dans ce que vous dites, dans ce que vous direz, dans les conseils que vous formulerez à vos clients. Si, euh, euh, si vous avez la chance d'être euh, un observateur de marché, comme euh, peut l'être NPD. Euh, mais si vous le faites avec passion, ça change tout parce que les gens, euh, la passion, elle se transmet et les gens ouais. vont le ressentir. Donc moi, je crois que c'est quelque chose de vraiment très, très important euh, dans ce que l'on fait. Mais il y a des gens qui sont commerçants par passion, il y a des gens qui sont euh, euh, voilà, qui font de la communication par passion. Euh, tous les métiers, dès lors qu'ils sont faits avec passion, à mon avis, sont... Euh, plus intéressant et puis euh, derrière bah, euh, voilà sont, sont, bah, ces gens là sont, sont plus heureux plus épanouis et donc plus performants
1: quelles sont les sources d'inspiration que vous recommanderiez en termes de culture générale ou de marketing et business
0: euh, ben, je, je pense qu'il faut, enfin au travers de la formation que vous suivez je pense que vous avez beaucoup de conseils et euh, les profs ils vont vous dire bah tiens il faut lire tel bouquin tel bouquin tel truc etc évidemment faites le tri dans ce qu'ils vous disent mais euh, mais bien souvent ce sont des conseils éclairés et bien souvent en fait vous vous rendrez compte que si le bouquin vous l'ouvrez pas aujourd'hui peut-être que dans un an ou dans deux ans vous l'ouvrirez et peut-être que ça fait du sens de le faire Euh, voilà faut pas moi je pense que euh, voilà il faut euh, il faut sans arrêt se challenger Bon, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses euh, faut apprendre des, des nouvelles choses soit par de la lecture soit par ce qu'on entend soit par euh, et, et voilà et c'est pour ça que je disais la curiosité c'est quelque chose de vraiment très important parce que euh, bah, ça permet tout simplement de euh, bah, d'anticiper de comprendre et puis euh, et puis voilà je vais prendre un exemple il euh, y a des il y a des acteurs euh, dans le domaine du matelas par exemple des, des gens comme Emma qui vendent des matelas sur la, de manière digitale ils sont arrivés avec une approche complètement nouvelle etc. mais et être capable de comprendre comment ils, comment ils sont partis sur cette idée là de vendre un matelas de manière digitale alors qu'un matelas par définition on a envie de l'essayer en magasin comment ont-ils réussi, euh, comme ils ont réussi c'est une vraie question et donc euh, derrière être capable de regarder le cas marketing derrière qui a fait que c'était un succès, moi je trouve que c'est on apprend beaucoup de choses en ayant cet exemple-là. Alors, c'est un exemple bateau, mais il y, en a, il y en a plein d'autres. Netflix, c'est un exemple génial. Netflix, au départ, c'était un, un loueur de cassettes vidéo. Ben, Comment ils sont passés du métier de loueur de cassettes vidéo au métier qu'ils ont aujourd'hui de producteur de cinéma, euh, capable de réaliser avec les plus grands euh, au Festival de Cannes Voilà. Donc, euh, Je pense qu'on apprend beaucoup de tous ces cas, de toutes ces expériences des uns et des autres. Et puis... Euh, voilà, chacun fait son bout de chemin, mais peut-être qu'un bon conseil, c'est de commencer par regarder ce que vos profs vous proposent. Vous le regardez tout de suite ou plus tard, mais mettez-le quelque part de côté pour vous dire à un moment donné, ça vaudrait peut-être le coup de regarder dans le détail.
1: Mais merci, pour ouais, am- merci à vous.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.